1: Palmemordet Grand del 3 Birgitta W. Hej, jag heter Dan och idag har jag en gäst i podden. Det är Cecilia. Hej Cecilia.
2: Hej Dan.
1: Hej, du gör också poddar eller hur?
2: Ja, det är jag. Har en podd som heter Yogist som handlar om yoga och meditation.
1: Ja, oh, gör du den själv eller?
2: Nej, jag och min kollega kan man säga Jenny Andersson. Vi är båda yogalärare och kommunikatörer. Vi gör det
1: tillsammans. Ja, ni har gjort ett antal avsnitt för det här laget.
2: Mm, vi börjar närma oss om 20.
1: Ja, bra jobbat. Ni har till och med fått mig att lyssna på yogis- trots att jag aldrig någonsin har varit i närheten av yoga. Gud, så bra! Ja, det var lite roligt. Vi startar de här poddarna nästan samtidigt.
2: Mm, jag tror du har hunnit lite fler avsnitt än jag.
1: Det kan vara för att jag inte lägger så mycket tid på klippning och sånt, <laughs> kanske. Har du någon upplevelse av Palmermordet?
2: Ja, det har jag. Jag minns väldigt tydligt att det var en väldigt tidig morgon när jag fick reda på det här. Jag skulle bli upphämtad till fotbollsträning utav min tränare och hans dotter. Och så skulle vi hämta upp ytterligare en spelare. Och det var väldigt, väldigt tidigt. Det var före sju tror jag faktiskt. Ja. Och så säger tränaren med gråt i rösten att Palme har blivit mördad. Och det blev tyst i några sekunder verkligen att vi inte förstod vad då? Vad innebär det här? Och är det sant? Och, och sen lade Sorvin såklart på hela dagen. Det var en väldigt dyster stämning. Och, och det var också väldigt svårt att som 15-åring fattade precis vidden av det här. Men man förstod ju, uppfattade ju lands tragedin så oavsett politiskt tillhörighet och vad det nu kan vara så var det här en, en, ett sår i svenska folkskärmen verkligen.
1: Ja, och är det fortfarande? Mm. Har du följt utredningen i någonting? Det kanske inte man var jätteintresserad av som tonåring.
2: <laughs> Nej, men faktum är ju att eh, jag har då och då när det dyker upp andra separata poddavsnitt i andra poddar har jag lyssnat. Och Så jag tycker det är intressant, även om jag inte ens till insats som du såklart. Men det är ju spänning också för att, det låter ju hemskt att säga spänning när det är ett mord. Men det är ju inte löst och det finns mycket teorier. Och det finns mycket nästan mystiska inslag i hur både utredningen och själva mordet har gått till.
1: Jag har bara, bara, bara kommit till början av det mystiska i Palmemordet. Vi sitter idag i studio där yogi spelas in- så att om ljudkvaliteten är mycket bättre- så vet ni varför. Och tanken är idag då- att Cecilia ska gestalta Birgitta W. Konstnären som går på Bröderna måsat på föreställningen innan Palme. Och när hon kommer ut från den föreställningen- så händer det konstiga saker. Och vi kommer då att läsa från tingsrättens förhör- den femte- juni 1989. Jag kommer göra rollen av alla andra. Det vill säga åklagaren, advokat Liljeros och vem som nu känner för att prata i tingsrätten. Och Cecilia gör Birgitta W. Ska vi börja?
2: Ja, är redo.
1: Så jag börjar som åklagaren då. Berätta när du var där. Du hade tydligen varit på bio vid sjuföreställningen, var det så? Ja,
2: jag hade sett bröden en Ska jag berätta vad jag såg, eller?
1: Ja, varsågod.
2: Ja, och jag var väl tagit av filmen som jag tyckte var mycket bra. Jag var där med min fördelta man och en innan. När jag gick ut från biografen så stod ju mycket folk och väntade ute i ljuset. Och då lade jag märke till en människa som stod och sträckte sig på tåg och tittade in så där maximalt. Jag reagerade på att jag tyckte att han hade så speciell blick, liksom intensiv. och Min tanke var så här att det var en sjuklig sådär, en sjuk blick, eller en otäck. Jag tänkte säga någonting till den som gick närmast, men jag ville inte prata om filmen eller om någonting annat för jag var så tagen av filmen. Sen när jag eh, kom ut så precis och sa ungefär detta att såg du inte och Lisbeth som gick där och det gjorde inte jag. Men jag försökte efteråt så att eh, den här människan måste naturligtvis ha tittat efter dem. Det var det jag förmodade i alla fall.
1: Den här personen, som du talar om nu med blicken, var han utanför biografen?
2: Förlåt.
1: Var han utanför biografen?
2: Ja, på man säger på vänster sida, så här, under det där upplysta taket, utkanten, sträckte sig över och tittade sig väldigt intensivt in.
1: Det var mycket folk som tittade över andra människor, om jag säger så. Ja. Hur långt utanför själva tre kan han ha varit, tror du?
2: Ja, alltså om man tänker sig, jag har försökt att tänka på det. Om man tänker sig taket så här så är det fortfarande så att ljuset föll, tror jag. För han såg liksom blek ut, eller på något sätt ljus ljuset blek så där. Så ljuset måste jag träffa att strax bredvid det här taket slut, då eller strax in till.
1: Kan det vara fråga om en av två meter?
2: Ifrån vad menar du?
1: Ifrån själva triggadörren.
2: Jag vet inte hur långt avståndet är från tre och taket är väl kanske lite längre, jag vet inte.
1: Det är några meter möjligen.
2: Om man tänker sig taket så här så kan jag tänka mig sluttampen utav taket men där fortfarande ljuset... För rakt ner så här.
1: Men det är i alla fall utanför biografen på trottaren han stod. Ja. Och han tittar in. Ja. Under hur lång tid kan du ha sett den här mannen? Är det en fråga om sekunder bara eller har du sett honom... Någon... Någon längre tid?
2: Nej, sekunder hastigt
1: Mycket hastigt, ja.
2: Man reagerar känslomässigt på så här, men mycket hastigt.
1: Kan du säga någonting mer om den här mannen du såg, bortsett från blicken? Hur lång var han?
2: Han syntes ju också, för jag kände att han på något sätt sträckte sig. Det hade ju med blickens riktning att göra, så han kan inte ha varit så kort ändå. Inte så att han sträckte sig upp extremt över alla andra, utan han drog liksom blicken till sig på grund av utseendet.
1: Mm, har du någon uppfattning om hur pass lång han kan ha varit?
2: Det är svårt att säga. Jag kan inte uppskatta det. Men, men han syntes. Jag såg honom kan man säga, från... Ja, jag såg den där kroppen.
1: Han stirrar alltså in i biografen.
2: Ja, snett in det. Sen efteråt, då förstår jag. Om vi säger att maken är palmik på vänster sida så stod han på höger i den riktningen. Och jag kommer här någonstans. Så att jag kommer i blickfånget så att säga.
1: Ja, Sen så var det inte mer med det. Du lämnade biografen och gick därifrån antar jag. Ja. Men sen blev det aktuellt för dig igen, den här mannen. Kan du berätta om det?
2: Ja, jag fick ju veta sen att det här mordet hade skett. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag började väl tänka på det redan innan. Jag lämnade Sverige ganska snart efter och reste till Rom. Då hade jag börjat tänka att jag kanske skulle säga någonting. Men jag kände också så att jag hoppades att någon annan hade sett något helst, men jag sparade det här.
0: Head up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Sen, i Rom kom en väninna och en annan konstnär
2: som var där. Hennes son kom från Sverige och berättade om utredningen då. Där nere visste vi inte mycket... Då berättade de att de hade de bild i och då tyckte de att jag absolut skulle gå till polisen. Då gick jag till ambassaden. Det var de som frågade om jag kunde göra några bilder. Först sa jag att det kunde jag inte och tänkte inte göra det heller. Men så satt jag på en ateljé där eller vad jag ska säga, och så tänkte jag att jag kan aldrig pröva för min egen skull. Så där, och gjorde väldigt många bilder. Och på något sätt letade efter en känsla eller något uttryck som kunde stämma med det kort jag hade sett.
1: De där teckningarna du gjorde, de lämnar du sen till polisen här för mig?
2: Ja, de skickar till polisen, eller de hämtade dem.
1: Sen fick du för några månader sedan titta på en videofilm hos polisen? Ja. Kan du berätta om hur det gick till vid det tillfället?
2: Ja, jag fick sitta och titta på en sån där video tillsammans med 5-6 olika människor tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Då såg jag först människor som gick och så här, och då sa: Du sa inte mig så mycket för det har jag aldrig sett, eller? Jag kan bara. Det lilla jag har sett är det enda jag kan gå på. Jag har inte sett hela gestalten så där Det sa mig ingenting kan man säga. Och sen så, kunde jag då, ja, så var det två personer där som jag tyckte hade drag av den här personen. Som jag på något sätt tycker mig känna igen. Jag kan veta ungefär hur den här personen ser ut. Och av de två så sa jag att där någonstans så ligger det. Så det var väl ändå som jag ja, som skrämde mig på något sätt
1: de bär ju nummer på sig, de här personerna på filmen. Kommer du ihåg vilket nummer det var som du fäste dig vid?
2: Jag vet inte, vad var nummer åtta? Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för nummer. Det var en så obehaglig situation.
1: Det var tydligen blicken som du var fästig vid.
2: Ja, för att den personen som jag såg utanför grann hade som jag kommer ihåg det då. Ett, och som jag har försökt att beskriva också med bilderna och har beskrivit tidigare också. Ett markerat ansikte på något sätt. Ganska djupt liggande ögon, intensiv blick inifrån så här och en plan i ansiktet. Jag menar det är inget tjockt ansikte. Det var någon annan där också som kunde ha de dragen, men som var för tjock och sådär som jag. Och ganska tunna läppar, så här tror jag. Det är mest blicken jag har sett, men det var jag tror man
1: Mm. Minns någon om den personen som du såg utanför grann hade någon mustasch eller skägg eller någonting sånt?
2: Jag satt och tänkte på det där nere i rummet att, att det var två saker som jag var osäker på. Det var håret som... Men det hade jag inte heller tittat på liksom. Jag visste inte det var mörkt eller om det bara var slätt som en mössa. Om det var mustasch eller inte. Det var jag osäker på när jag var där. Men jag vet inte. Kanske bara lite mörkt hår så här som skägg eller... Jag har inte riktigt fäst blicken där så jag vet, inte, jag vet
1: inte. Jag var ju med vid det här tillfället när vi tittade på den där filmen. Var det inte så att du kom att tänka på dina egna teckningar också vid det här tillfället?
2: Jo, jo, det gjorde jag också.
1: Jämförde på något sätt minnet av teckningarna med det som du såg, de personer du såg?
2: Jo, det var... Svara på det jag tror med minnes kan man säga. Det var lite mina kommentarer kan man säga. Nu har jag gjort jättemånga teckningar och letat så här i ett brett registr för att hitta något. Alltså känslomässigt som...
1: Uh... Han som hade nummer åtta på den där filmen. Han sitter här som nummer två. Vid det bordet mittemot mig. Om du tar en titt på honom, har du några kommentarer då? Mm. Kan det vara den personen som du såg utanför Grand? Han är
2: rätt
1: lik. Han är rätt lik?
2: Jag minns lite, men det är klart att han är ganska lik den... Men jag har bara sett liksom ögonen så
1: och tänkt på det hastigt. Ska jag fatta det så att han liknar den person som du såg under grann- men du kan inte yttra dig om det är han eller inte. Ja. Är det riktigt uppfattat? Ja. Tack. Och då kommer då advokat Liljeros, försvarsadvokaten in här och fortsätter. Ja. I anslutning till det här sista yttrandet- så när du nu säger att han är rätt lik- emanerar det från det här tillfället du fick se videofilmen i maj- eller från dina iakttagelser då i februari 1986-
2: Ja, det är väl båda tillfällena kan man säga. 86 så försöker jag dra mig till minnas vad jag har sett och gör de här bilderna. Sen så kan man säga så lämnar jag det här. Sen så kommer den här konfrontationen av personer där då tydligen så väljer jag den som mest liknar vad jag kommer ihåg. Det blir ju så.
1: Vid den här konfrontationen, det är sidan 66 i tilläggsprotokollet A, så anges, då säger du det, en 7-8 rader nerifrån när man nu talar om nummer åtta 8 Säger du, jag vet inte, nej, ja, paus, jag kan inte säga så här efter så lång tid, ja, det är han. Det kan jag inte göra, det vet jag inte ens som jag kunnat gjort då riktigt. Det finns ju, såvitt jag förstår, en jämförelsevis stor osäkerhet från dig här.
2: Mm, jag har, som jag har sagt så, det jag har sett och fest mig under en kort stund är blicken och, och försökt dra mig till
1: minnes. Det var någon sekund som du gjorde de här ejakttagelserna.
2: Ja, det var det. Jag vet inte hur långt en sekund är, men riktigt så här, när man tittade, jag tittade, reagerade, kände, tänkte liksom en mening kan man säga, att hitta bort.
1: Sen efteråt i Rom, fick du där titta på några foton eller tidningsuklipp eller någonting?
2: Ja, det var på ambassaden visade de en bild på en människa i någon sån här skuldteckning eller vad. Då.
1: Vem gjorde det, sa du?
2: På ambassaden visade de det. Det tyckte jag... Nej, jag kände inte så. Så kom det... Var det journalister i Rom kom, tror jag, av någon annan orsak. Eller till där jag jobbade då och fick se alla mina bilder på atalén. Då blev det så, i teckningar också vid det här tillfället. Sidotten. Pambassaden visade om det, det tyckte jag skulle, nej, jag kände inte så. Sen kom det, det var journalister i Rom som kom, tror jag om någon annan orsak eller till det jag jobbade då och fick se alla mina bilder att ateljén där. Då blev de så i gasen och menade att det här var palmmörren då. Jag ville inte alls att de skulle använda de här bilderna eller någonting. Det var därför jag skickade dem till polisen. Då visade de en bild och det har jag faktiskt inte kommit ihåg förut. Men då visade de någon bild i någon tidning på de människa som de trodde att det var. Men som jag inte trodde att det var. Jag tyckte inte det kändes så.
1: Var det någon person som satt anhållen här i Sverige? Ja,
2: det var det.
1: Den så kallade 33-åringen?
2: Mm, det var det. Han hade liksom för brett ansikte. Men jag avfärgade jag tyckte att det var inte så.
1: Fick du se ytterligare foton ner i Rom? Jag tänker ifrån tidningar och sånt.
2: Nej, nej, jag passade verkligen för alla. Både journalisterna och... Jag hade ingenting mer med att göra sen.
1: De här teckningarna du gjorde, skedde det efter att du hade sett fotot av 33-åringen?
2: Nej... När journalisterna kom hade jag redan gjort bilderna för det var ambassaden som frågade om jag kunde. Jag som sagt, jag gjorde dem för min egen skull. Journalisterna, de såg ju bilderna. De hade jag egentligen inte tänkt nästan använda då utan jag satt en kväll och en halv natt och jobbade med det så att säga för minnas.
1: Sen har du hos polisen fått se en väldig massa bilder. Ja. Jag har noteringar att 1500 bilder eller kanske mera. Ja. Kommer du ihåg om du plockar ut några bilder här som skulle kunna vara liknande?
2: Jag är väldigt. Jag sa till dem att jag kan bara sitta och försöka känna efter och köra det här och se om det är något. Som, då plockar jag ut sex personer som hade gemensamma drag kan man säga. De hade det här gemensamt, karaktäristiska med ansiktet, ögonens placering och så vidare. Bland de människorna som var den här 33-åringen. Han var där två gånger för han var säkert instoppad igen för en andra gång tror jag. De kanske testade eller något inte vet jag men jag har aldrig påstått att det var han. Jag sa att honom har jag plockat ut registret.
1: Men det var ett antal foton i alla fall som du plockade ut.
2: Ja som jag sa att jag kan ju inte påstå att det, är, att det är någon av dem. Men de har gemensamma drag som jag ska försöka komma ihåg.
1: Jag återgår här. Du sa här att min klient är rätt så lik din minnesbild.
2: Ja det måste jag säga.
1: Men hur stor är osäkerheten då? Det var ju bara någon sekund som du såg vederbörande.
2: Ja.
1: Det får du ju tänka på. Ja,
2: det gör jag.
1: Det hade gått över tre år nu fick se den här videotypen i maj i år. Ja, han är
2: väl det första jag har reagerat på kan man säga. Utan att leta efter ytterligheter och sådär. Jag menar, som
1: mest. Ja, det var ju en del andra figuranter på den här filmen som du också.
2: Ja, som hade du utseendet.
1: Kommer du ihåg hur många andra det var?
2: Jag tror det var tre. Och sen tror jag att jag sa två, så tror jag att jag sa en, men jag tror det. Ja, just det. Jag kommer inte, kom
1: inte ihåg. Ja, just det. Det var ett flertal som du så att säga ville titta närmare på. Ja. Är det endast ögonen då som du tycker skulle kunna företa före likhet?
2: Ja, vad ska jag säga? Alltså som jag minns det med det här med planen så här i ansiktet så, placeringen. Ja, det.
1: ja nu kommer det inte längre. Då ordföranden in. Jag uppfattade inget svar på advokat Liljeros fråga. Liljeros fortsätter. Nej, jag vet inte om jag fick något svar.
2: Hur, hur sa du?
1: Jag undrar liksom om du kan, om det var enbart ögonen som du kom att fästade vid. Du kan inte säga någonting annat än att det före en viss likhet när det gäller ögonen.
2: Nej, liksom planen säger, ansiktet som jag har försökt komma ihåg, det stämmer på det sättet.
1: Jag återkommer igen här till ansiktsform och så vidare. Jag hade du intryck av att det var ett långsmalt ansikte? Var det så du sa? Ja, alltså inte
2: tjockt utan med markerade plan så här om man säger.
1: Ja det finns en beskrivning här det är sidan 43 i 3 kolon 1. Där anges det på följande sätt i andra stycket. Mannen beskrivs 175-180 cm lång, smal medier kroppsbyggnad troligtvis mörkt hår. Kan även ha en mörk stickad mössa. Jag stannar där. Ordföranden hoppar in och vad advokat Liljeros? Liljeros svarar sidan 43, del 3, kolon 1. Ordföranden vill höra det igen och Liljeros läser upp det igen. Och frågar Birgitta, är det en osäker minnesbild du har beträffande frågan om huvudbonad?
2: Ja, eftersom jag sa, att, och det sa jag då också, håret är ingenting som jag har noterat. Jag kan säga att det är långt lockigt. Det är inget utmärkande och det var så bara som en mörk form och då sa jag att jag kan vara osäker det skulle kunna ha varit såväl mössa det var en form, mörk form håret för mig som inte tittar. på det kan jag säga
1: Du kan varken säga ja eller nej om vd hade någon mössa
2: Nej, om man tittar på en människa så här och tittar på ögonen eller någonting så kan man uppfatta en mörk form om den är mörk eller ljus, om det är en mössa eller om det är håret om det inte är precis som en avvikande form det kanske man inte precis kan svara på
1: Nej, sen fortsätter jag. Mörka raka mörka raka ögonbryn, djup, liggande djupliggande ögon, tätt ihop, långsmalt ansikte. Om jag stannar där, långsmalt ansikte, menar du att säga är bredare upp till och smalare ner till eller hur menar du?
2: det är inte ett brett ansikte i alla fall. Det är svårt att svara på. Ja, det är rätt så långt ansikte och
1: ja, inte rektangulärt ansikte.
2: Jag kan bara svara på vad jag sagt förut och vad jag kommer ihåg. Det var att jag såg ett rätt så långt ansikte med markerad så där som jag tänkte på så blicken.
1: Jag återkommer igen här. När du talar om att personen som sitter här till höger är rätt lik. Är det 50% säkerhet eller vad är det för någonting? Är det mindre än så? Jag förstår att det här är svårt, men kan du göra något uttalande?
2: Ja, jag kan inte säga någon procent så där. Det, det är omöjligt på något sätt. Det känns absurt.
1: Och där avslutar ordförande ordförandeförhöret. Och vi har nu framför oss bilden. Den mest berömda bilden av de som Birgitta ritare av den här underliga mannen hon sugnet av för grand. Och som ett extra moment har jag tagit fram- sju bilder på potentiella ja, gärningsmän- allmänna skummisar, folk jag har pratat om förut. Och nu ska Cecilia få- Jämför de här bilderna med Bigittas bild och säga om hon tror att. Ja, vi ska vi ska se vilken. Vem Cecilia kommer att peka ut. Och på så sätt kommer vi i detta avsnitt att lösa palmordet. Nej, det kommer vi förmodligen inte göra. Men vi ska göra den här jämförelsen i alla fall. Och jag hade en fråga ute på Facebook där jag bad folk leverera bilder på de som skulle jämföras här. Och det är alltså sju individer. Och vi börjar med. Den här mannen. Sen förklarar jag vem det är vi tittar på efter vi har fått Cecilias utlåtande. Så här är person nummer ett Cecilia.
2: Ja det här känns lite riskfyllt på något sätt. Men i alla fall person nummer ett tycker jag inte är bilden.
1: Ja vad, vad tycker du är fel?
2: Jag tycker att den bild som Birgitta V har tecknat har ett mycket långsmalare ansikte en annan långsmalare näsa personen på fotografiet som visas är, har ett rundare ansikte köttigare skulle man kunna säga
1: ja det kan jag nog bara hålla med om person nummer ett är Stig E även känd som Skandiamannen som vi kommer att få ett antal avsnitt om senare och det är väl kanske ingen som misstänker att han stod vid grand eftersom han hade andra saker för sig så vi går vidare till bild nummer två
2: Mm. Den här personen, alltså personen på fotografiet, är mer lik, skulle jag säga. Eh, samtidigt så uppfattar jag att teckningen, begittas teckning, eh, det är ett mera stressat, mer hysterisk blick. Eh, en personen på fotografi det finns någon grundläggande olikhet i i hur personen för sig om man kan tala om det på fotografi och bild
1: ja det var en bra analys person nummer två är den brittiska militären Simon H som jag då inte alls har pratat om i podden utan han kommer komma tillbaka i ett helt annat spår senare, jag är själv lite förvånad över likheterna faktiskt, Jag, jag blev det här, då han fick till lite samma konstiga blick här och lite samma näsa. Och, ja.
2: mm, jag ska säga en sak till och jag vill inte säga det för att hade jag sagt att det var en militär på bilden så hade jag kanske avslöjat det innan. Men jag uppfattar ett större lugn även om en del av dragen är väldigt lika som näsan till exempel.
1: Det har du väldigt rätt i. Han kanske var väldigt nervös just när han skulle spana efter palmet. <laughs> eh, vi går vidare till person nummer tre.
2: Här kommer en person som i vart fall på blicken skulle kunna vara lite mer lik Birgitta Vs teckning. Det finns viss likhet i långsmalhet i ansiktet och runt ögonbrynen. Hakan är ganska lik. Även munnen är ganska lik. Samtidigt som jag säger det så känner jag ändå att det här kan inte vara samma person riktigt.
1: Det här är ju då... Person nummer tre är... Prime Evil. Mm. Det här är Eugene de DeCock... Den sydafrikanska agenten. Och i... Facebookgruppen Palmerummet... Så har det varit en lång tråd... Det, är det som faktiskt gav mig idén att göra den Om hur fruktansvärt lik... Eugene de Kock är... Just den här bilderna som Birgitta W. ritade. Mm. Nu kanske jag inte hade den bästa bilden på Eugene här... Men... Ja, han kommer ju komma tillbaka till i storsilad (går) kommer vi komma tillbaka till eftersom han är den som erkänner att Sydafrika mördade Palme i rättegången 1996.
2: Det är ju faktiskt så. Tittar man på på dragen så är de väldigt lika och dessutom om man tänker på vad som just för gick i förhöret här med den här mössliknande eventuella mörka håret så skulle det också
1: kunna passa in. Hans hår ser lite ut som en mössa. Ja. Men mer om Eugene DeCock i ett senare avsnitt. Också vanligtvis identifierad med arlanda mannen, som vi inte heller har pratat om. Det finns så mycket att prata om i palm. Vi går vidare till person nummer fyra.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Ja, ja. här finns också liknande drag. Absolut, näsan, eh, påmannen på bilden och påteckningen är lika. Det finns lika ansiktsform, ja. lika haka och det finns också en liknande mun där tycker jag. Det här finns en viss överensstämmelse. Precis som på den föregående bilden där, så skulle det här kunna ändå vara...
1: Ja, och person nummer fyra är alltså Christer Pettersson. Och det som är lätt att glömma när man jämför Christer Pettersson med här bilderna- för att det här vittnesmålet används ju för att fälla Christer Pettersson i tingsrätten. Det här är ett av de vittnesmålen som anses peka ut Christer Pettersson. Eh, och det här är den enda bilden jag hittat på Christer Pettersson från 1986- för att när väl rättegången sker två och ett halvt, tre år senare- så har Christer gått ner sig- betydligt fysiskt. Han är i väsentligt bättre form 1986. Han är in, har inte- den här distinkta ölmagen. Han har- han, han ser mycket smalare- och mera, ja, ser ut att må mycket bättre. Och han är ju faktiskt- väldigt lik bilden. Vi går vidare till person nummer fem. För vi kommer att prata om Christer Pettersson- i många, många avsnitt
2: förvånande kanske. Mannen på den här bilden har förvisso en väldigt speciell blick. Absolut. Och eh, distinkta ögonbryn. Men det är ett mycket bredare ansikte. Eh, ansiktet är lite annorlunda disponerat skulle jag säga. Med en högre panna och ett rundare käkparti. Så de här två... Birgitta W.s teckning och mannen på bild, den här bilden- är inte särskilt
1: lika för mig. Nu kommer Paul Smith att bli ledsen då. För den här mannen, person nummer fem- som vi tittar på är G.H. Krister A. Och ja, man kan säga mycket om G.H. Krister A- men hans ansikte är inte långsmalt. Det är väldigt fykantigt här- mm. på just den här bilden. Och det är ju den enda bilden vi har av honom. Jag har fortfarande inte lyckats hitta någon annan bild av honom. Vi går vidare till person nummer sex-
2: Om mannen på den föregående bilden hade ett fyrkantigt ansikte- så har mannen på det här fotografiet ett runt ansikte. Väldigt runt. Väldigt runt. Och en helt annan typ av näsa. Mannen på Birgitta Vs teckning har en rak, ganska lång näsa. Mannen på den här bilden har en mycket mindre, mjukare och bredare näsa. Och ögonen och ögonbrynspartiet är är fundamentalt olikt från det som finns på
1: digitale stäckning. Ja, person nummer sex alltså polisman Ö. Även känns som polisman A. <laughs> Den underligaste och skummaste av alla poliser i Stockholm vid tiden för palmmordet. Och jag tror inte någon tror att han stod utanför grann just då. Men eh, han behövde vara med här, hade ni bestämt. Så att, eh, vi, vi tror nog att polisman Ö inte är grannmannen. Vi går vidare till person nummer sju.
2: Ja, här har vi en man som har en rak näsa, ett förhållandevis långsmat ansikte. En blick som eventuellt skulle kunna vara lik den som är på Birgitta Vs bild. Överhuvudtaget skulle jag säga, i likhet med de andra två som som jag uppgav som som lika, är han, mannen på den här bilden, också har flera överensstämmande drag. Med långsmalt ansikte, ögonbrydspartier, blicken
1: och näsan. Ja, det har han verkligen. Det, det var intressant, för den här personen hade jag inte alls tänkt på här. Nästan. Det här är alltså löjtnant Bertil. Även känner som legosoldaten Bertil. Och han som dyker upp överallt i alla spår om palmemordet. Och han har ju väldiga likheter med de här teckningarna faktiskt. Mm. Så, längre än så kommer vi inte i dagens utredning av teckningarna. Så då återstår då att försöka att det är för er att lista ut vad, vad det här Brigitta såg och vad det betydde. Och återigen är jag förvånad över att om, om det står en sån här skum man utanför och stirrar in och har den här konstiga blicken så att stackars Birgitta kan till och med flera dagar med att rita bilder av honom. Varför har inte fler människor grand lagt märke till honom? Det, det stör mig väldigt mycket när jag gör de här avsnitten. Men ja, jag tror att det var allt vi har för idag. Tack så mycket för att du ville medverka Cecilia. Tack så mycket för att
2: jag fick vara
1: med. Mm, och kolla upp podcasten Yogist.
2: Ja, kolla upp den.
1: Och känner ni folk som gillar yoga så tipsar de också om den. Ja. Ja.